0: Herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Wir blicken auf Kriminalfälle, die uns in der Region bewegt haben. Mit den Ermittlern, Richtern, Anwälten und Rechtsmedizinern von damals begeben wir uns erneut auf Spurensuche und fragen, wie konnte es so weit kommen? Was hat zur Aufklärung des Falls geführt und wann stoßen selbst die erfahrensten Experten an ihre Grenzen? Mein Name ist Angela Boll, ich bin Gerichtsreporterin bei Mannheimer Morgen. Über viele Fälle, die uns bei diesem Podcast beschäftigen werden, habe ich selbst geschrieben. Auch über diesen Fall, der mit Blutspuren am Neckarufer ins Rollen kam.
1: Am 30. Dezember 2015 entdeckt ein Mannheimer beim Gassigehen am Neckarufer Blutspuren. Er informiert die Polizei. Die Ermittlungen ergeben, es handelt sich um das Blut eines Menschen. Die Beamten können nicht ausschließen, dass an der Stelle jemand schwer verletzt oder sogar getötet wurde. Weitere Anhaltspunkte zu einer verletzten Person gibt es allerdings nicht. Auch keinen vermissten Fall und keine Leiche. Vier Wochen später wird am Rheinufer in der Nähe von Mainz die Leiche einer Frau angespült. Ein DNA-Abgleich und die Obduktion ergeben, dass es sich um die Frau handeln muss, die in Mannheim am Neckarufer verletzt wurde. Weitere DNA-Spuren, die am Tatort gesichert wurden, führen zu einem 26-Jährigen. Er wohnte lange Zeit neben der Getöteten. Der Mann bestreitet die Tat, auch als er ein Jahr später vor Gericht steht. Doch die Beweislast ist erdrückend. Der 26-Jährige wird wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Das Motiv ist bis heute unklar.
0: Zu dem Fall spreche ich heute mit Dr. Ulrich meiner -Zagen. Er war 17 Jahre lang Vorsitzender der ersten Strafkammer des Mannheimer Landgerichts und hat über viele spektakuläre Straftaten in dieser Stadt ein Urteil gefällt. Seit 2016 ist er im Ruhestand und widmet sich nun, wie er uns im Vorgespräch erzählt hat, vor allem der Lektüre. Herr Meinerzhagen, der Fall Chenny war einer Ihrer letzten am Landgericht. Sie haben sich für uns die Mühe gemacht und sind die Gerichtsakten noch einmal durchgegangen, obwohl das eigentlich genau die Lektüre war die sie im Ruhestand vermeiden wollten. Wie hatte sich denn angefühlt, nochmal in die Vergangenheit einzutauchen?
2: Zunächst guten Tag, Frau Boll. Und äh, ich muss etwas richtigstellen, gleich zu Beginn. Ich habe nicht die gesamten Verfahrensakten eingeschaut. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, denn äh, das sind äh, sieben Bände Hauptakten und dann ungefähr noch vier Bände Gutachten, Akten denn ein Kriminaltechnikordner insgesamt etwa 4.500 Seiten und äh, das wollte ich mir dann nun nicht antun. Ich habe deshalb nur ein Urteil, was allerdings ähm, letztlich wenig zur Aufbesserung des Erinnerungsvermögens äh, beigetragen hat, weil es nämlich ein abgekürztes Urteil äh, war, weil die Revision zurückgenommen worden war in diesem Fall die Anklageschrift und das allein aufgrund der Aktenlage erstellte psychiatrische Gutachten des damaligen Sachverständigen Herrn Dr. Pleines eingesehen. Die Besuche, die ich zu diesem Zwecke beim Landgericht gemacht habe, nun, die waren ja nicht so einzigartig, weil es nicht das erste Mal ich ähm, war seit äh, dem Ausscheiden aus dem Dienst, ich bin gelegentlich auch dort im Hause gewesen, um ähm, mich auf der Geschäftsstelle wiedersehen zu lassen und auch den einen oder anderen Kollegen zu begrüßen. Und deshalb war das nicht so außergewöhnlich. Ähm, aber ich scheue das Wiederbetreten des Sitzungssaals, das ist vor allen Dingen des Sitzungssaals eins Da würden mich doch schmerzhafte Erinnerungen treffen.
0: Und an welche Erinnerungen denken Sie jetzt?
2: In erster Linie daran, dass man möglicherweise in einer mehr oder weniger großen Anzahl von Fällen den Angeklagten nicht gerecht geworden ist, weil man äh, aus den verschiedensten Gründen äh, nicht hartnäckig genug gewesen ist bei der Sachverhaltsaufklärung. Das andere, die Erinnerung, das ist der Verlust des, der Berufswertigkeit, halt eben nicht mehr als Vorsitzender agieren zu können. Das ist mir sehr schwer gefallen, den Beruf aufzugeben und weil ich das gerne und mit großer Begeisterung gemacht habe, lange Jahre lang.
0: Sie sind ja auch äh, bekannt dafür, äh, dass Sie die Fälle immer sehr ausführlich auch wirklich äh, verhandelt haben. Gerade Sie machen sich Gedanken jetzt darüber, dass Sie nicht von allen Seiten beleuchtet haben. Wie ist Ihnen dieser Fall in Erinnerung als einen, den Sie von allen Seiten beleuchtet haben oder wo am Ende noch vieles ungeklärt übrig geblieben ist?
2: Dieser Fall zeichnete sich ja dadurch aus, dass bei der Anklageerhebung und nach der Lektüre des wesentlichen Ermittlungsergebnisses schon eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit für die Täterschaft des Angeklagten sprach, wobei zum damaligen Zeitpunkt, aber im Hinblick auf die subjektive Tatseite, auf die mögliche Vorgeschichte äh, auf die Motivation der Tat und dem und, und, und Hinblick auf die Persönlichkeit des Angeklagten eigentlich nichts bekannt war, äh, weil der Angeklagte sich nur bei einer ersten Vernehmung äh, zur Sache
0: eingelassen hatte. Ganz generell, wie ist das denn als Richter? Wann bekommen Sie ähm, die Akten zur Einsicht? Wie viele Lektüre haben Sie da vor sich, bevor der Prozess überhaupt beginnen kann?
2: Die Akten, die vollständigen Akten werden vorgelegt bei der Erhebung der Anklage durch die Staatsanwaltschaft. Dann wird die Anklageschrift zugestellt. Und der Angeklagte hat dann die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens zu erheben. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass wie vor dem Schurgericht nicht unüblich die Akten von ganz beträchtlichem Umfang waren. Und äh, bei der Entscheidung über die Öffnung des Hauptverfahrens wird ja schon ein Wahrscheinlichkeitsurteil äh, verlangt, nämlich über die Verurteilungswahrscheinlichkeit. Und ähm, es ist erforderlich, dass jedenfalls eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine spätere Verurteilung besteht.
0: Kommt es auch vor, dass Sie beim Studium der Akten bemerken, dass noch irgendetwas fehlt?
2: Ja, und bei der Tätigkeit hier in Mannheim ist das eigentlich nur in den selsten, seltensten Fällen geschehen. Ähm, da waren die Verfahren in aller Regel ausermittelt, sodass auch bei einer besonders kritischen Prüfungen, da kein Anlass bestand, etwa noch Nachermittlungen in Auftrag zu geben. Das eine oder andere Wahl, aber das lässt sich wirklich an den Fingern einer Hand abzählen, äh, habe ich zusätzliche Ermittlungen äh, in Auftrag gegeben.
0: Darüber, nämlich über die geleistete Vorarbeit bei diesem Verfahren, habe ich im Vorfeld mit dem damaligen soko dem ersten Kriminalhauptkommissar Erhard Becker gesprochen. Herr Becker, Sie waren Ermittlungsleiter in diesem Fall. Können Sie uns mal erklären, wie Sie vorgegangen sind, als äh, diese Blutflecken am Neckar entdeckt wurden?
3: Wir wurden verständigt durch Kollegen der Schutzpolizei, die durch einen Bürger verständigt wurden und über diese größere Blutlache informiert wurden. Die Kollegen haben bereits die Kriminaltechnik verständigt. Die Kriminaltechnik war dann auch schon vor Ort und wir kamen hinzu. Das Bild, das ich vor Ort fand, war so, dass zwei größere, flächige Blutspuren vorhanden waren. Es lagen zwei, drei Mülse noch dabei und letztendlich noch eine Mütze, wie deine Marke K hat, mit Blutantragungen und Haaren dran. Es war zu vermuten, dass das irgendwie zusammenhängt, aber was genau geschehen war, das konnte man natürlich nicht sagen.
0: Sind Sie denn zu dem Zeitpunkt schon davon ausgegangen, äh gegangen, dass da jemand getötet wurde?
3: Nein, zu diesem Zeitpunkt gingen wir davon noch nicht aus. Es hätte auch ein, was anderes sein können. Es hätte ein Unfall geschehen sein können, dass jemand hingefallen ist, entsprechend äh, gestützt ist oder sonst was. Also von einem Verbrechen musste man zu diesem Zeitpunkt noch nicht zwingend ausgehen.
0: Wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
3: Wir haben dann trotzdem die ganze Gegend abgesucht, auch unter Einsatz eines Bluthundes haben äh, durch Kollegen die Gegend absuchen lassen. Wir haben eine Anwohnerbefragung durchgeführt, alles noch am selben Tag. Und dann tags drauf, hatten wir eben, weil wir auch Verdacht hatten, dass etwas im Neckar sein könnte, äh, haben wir durch, ein, durch die Wasserschutzpolizei einen Tauchereinsatz veranlasst. Und tatsächlich fand sich dann auch im Neckar ca. 10 Meter von der Stelle entfernt da die Blutantragungen waren, ein Messer im Wasser. Wir wussten natürlich anfangs nicht, ob dieses Messer irgendwie in Zusammenhang mit diesen Blutspuren steht. Das hat sich dann aber später durch kriminaltechnische Maßnahmen bestätigt.
0: Sie hatten also verschiedene Indizien schon, aber noch keine Leiche. Wie geht man dann vor?
3: Wir haben dann natürlich zunächst mal abgeklärt, ob es örtlich Vermisstenfälle gibt, die auf ein Geschehen schließen lassen, aber solche haben wir nicht festgestellt. Wir haben eine Presseveröffentlichung gemacht, um et etwaige Hinweise zu erhalten. Auch da hat sich nichts Großes ergeben und es hat sich auch niemand im Nachgang gemeldet, der irgendeine Person vermisst hätte, hier in Mannheim. Mhm. Wir konnten aber nach kurzer Zeit sagen, durch kriminaltechnische Untersuchungen wiederum, dass es sich um Blut einer weiblichen Person handelt.
0: Sie hatten also keine Anhaltspunkte, ob es sich um eine verletzte Person handelt, die Sie suchen, oder um jemand, der tot ist, umgebracht wurde. Dazu hatten Sie überhaupt noch keine konkreten Anhaltspunkte?
3: Nein, dazu haben wir noch keine konkreten Anhaltspunkte.
0: Wie sind Sie auf die Person dann gekommen?
3: Es war dann so, dass am 24.1., also dann 24 oder 25 Tage später, wir Mitteilung bekamen, dass bei Drehbur, das ist in der Groß, Gemarkung Groß-Gerau, eine Leiche angeschwemmt wurde. Und diese Leiche war eine Frau. Die Frau hatte erhebliche Verletzungen am Kopf. Und zu ihrer Identität führte im Grunde genommen eine Tätowierung.
0: Was für eine Tätowierung war das denn?
3: Sie hatte nämlich am Hals eine Tätowierung, Schriftzug Monem.
0: Okay, und dann kamen die Kollegen darauf, dass er aus Mannheim kommen könnte und haben Sie angerufen.
3: Richtig, mit dieser Tätowierung war es auch möglich, bei uns in der Datenbank zu forschen, so eine Recherche zu machen und siehe da, es kam eine Frau heraus, die hier in Mannheim wohnte und die schon auffällig wurde wegen Drogendelikten.
0: Und wie kamen Sie dann auf den späteren Angeklagten?
3: Bei diesen Müllsäcken, die an, bei, der, bei den Trugblutantragenden gefunden wurden, fand sich eine Fingerspur. Und diese Fingerspur konnte ausgewertet werden. Und dadurch ergab sich der Zusammenhang mit dem späteren Angeklagten. Nämlich er war der Verursacher dieser Fingerspur.
0: Die äh, Blutspuren waren da auch Blutantragungen des Angeklagten am Tatort?
3: Es waren kleiner Blutstropfen an einer Stufe, die direkt zum, zu diesen größeren Blutantragungen führte Und einer dieser Blutstropfen konnte dann später auch dem späteren Angeklagten zugeordnet werden. Wir hatten festgestellt, dass er mit der Getöteten eine Zeit lang im selben Anwesen gewohnt hat und äh, allerdings vor längerer Zeit schon ausgezogen war. Die Berührungspunkte die zwischen beiden gab es offensichtlich, aber welche Art die waren außer der Nachbarschaft, konnten wir letztendlich dann auch nicht herausfinden.
0: Vielen Dank, Herr Becker, für das Gespräch. Kommen wir zum Fall zurück. Also Sie hatten äh, die Akten, sind alles durchgegangen, waren vorbereitet. Haben Sie äh, dann ein bestimmtes Bild vom Angeklagten gehabt, gerade jetzt speziell in diesem Fall? Um sich
2: ein Bild von einem Angeklagten machen zu können, braucht es ja ähm, Umstände, Einzelheiten, äh, beschreibt seiner Persönlichkeit und äh, seines Lebensumfeldes und vor allen Dingen Äußerungen seiner selbst. Praktisch gab es in diesem Fall, abgesehen von ganz kurzen polizeilichen Vernehmungen, halt eben keine Einlassung zur Sache. Der Angeklagte hatte dann während des Ermittlungsverfahrens, in dem Stadium noch der Beschuldigte, er hatte sein zunächst erklärtes Einverständnis mit an der Entbindung der behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht widerrufen und über seinen Anwalt halt eben auch mitgeteilt, dass er an einer psychiatrischen Beurteilung nicht teilnehmen würde, weshalb halt der Sachverständige damals allein aufgrund der Aktenlage ein schriftliches, vorläufiges Gutachten erstattet hatte.
0: Okay, Sie haben eindeutige Indizien, einen Angeklagten, der alles abstreitet und sich nicht begutachten lassen möchte. Was können Sie denn in solchen Situationen als Richter dann überhaupt noch tun?
2: Mir kam es in dieser Situation entscheidend darauf an, Näheres über den Angeklagten und seine Persönlichkeit eben zu erfahren. Und dafür erschien es mir besonders geboten, darauf hinzuwirken, dass der Angeklagte entgegen seiner, seines bisherigen Verhaltens sich nun doch einem psychiatrischen Sachverständigen öffnen würde. Was denn schließlich halt eben, nachdem ich den Angeklagten auch persönlich angeschrieben hatte und ihm die Verfahrenssituation ähm, geschildert hatte und ihm dann vermittelt habe, dass es äh, für das Gericht, aber auch für den Angeklagten möglicherweise selbst von Vorteil sein könnte, wenn er sich zur Sache oder zumindest zur Person einlassen würde.
0: Und hat er Ihnen denn auf diesen Brief geantwortet?
2: Ja, über seinen damaligen Verteidiger, zu dem das Vertrauensverhältnis sich in einer Krise befunden hatte. Ähm, ihm wurde denn noch eine weitere aus der gleichen Kanzlei von Herrn rechtsanwalt ähm eine Anwältin beigeordnet, die Frau Rechtsanwältin Weiß, die einen ungebrochen guten Kontakt zu dem Angeklagten hatte und möglicherweise auf deren guten Zureden, hat der Angeklagte sich dann bereit erklärt, an seiner psychiatrischen Begutachtung mitzuwirken, wobei allerdings... Fragen, die Bezug zum objektiven Tatgeschehen und zu dessen Vorgeschichten, äh, Vorgeschichte hatten, außen vor blieben. Dazu hat er sich halt auch gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen, wie auch in der Hauptverhandlung, nicht weiter geäußert.
0: Können Sie denn was dazu sagen, warum das Verhältnis zwischen Anwalt und dem Beschuldigten nicht sehr gut war, so wie Sie es eben beschrieben haben?
2: Das Verhältnis hatte sich augenscheinlich verschlechtert, obwohl der Herr Rechtsanwalt Etler ja zunächst von dem Angeklagten als neuer Verteidiger benannt worden war, nachdem die ihn zunächst vertretene Rechtsanwältin, die stammte wohl aus dem Frankfurter Raum, schon bei Beginn des Ermittlungsverfahrens entpflichtet worden war von dem Angeklagten. Weshalb es dann nun zu ähm, einem Spannungsverhältnis äh, zwischen ähm, Herrn Rechtsanwalt Endler und dem Angeklagten gekommen war, das entzieht sich natürlich im Wesentlichen meiner Kenntnis.
0: Der Angeklagte hat eine Erklärung abgegeben, ziemlich gleich am Anfang. Wie hat diese Erklärung auf Sie gewirkt?
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich an den genauen Wortlaut an dieser Erklärung oder auch überhaupt nur an den Inhalt dieser Erklärung kaum mehr erinnern. Da kann ich
0: Ihnen ja vielleicht mal kurz auf die Sprünge helfen. Ich habe ja zugehört. Ja. Und zwar hat er, der Angeklagte ja nicht nur die Tat bestritten, sondern er hat jemand anderen verdächtigt, und zwar den damaligen Vermieter. Ich erinnere mich jetzt daran,
2: es handelte sich bei der von dem angeklagten belasteten Person um den äh, um seinen ehemaligen Vermieter und um den äh, gleichermaßen den ehemaligen Vermieter der Geschädigten, die beiden Personen waren nämlich unmittelbarer Nachbar dort im Anwesen in der Böckstraße. Ähm, und äh, es wurde vorgetragen, der Angeklagte habe kurz vor seinem Auszug aus der Böckstraße, als, als er denn nämlich anlässlich der Aufnahme seines Studiums nach Mannheim-Rheinau verzogen war. und Dort ähm, Handschuhe, die auch Blutspuren von einer früheren Verletzung ähm, enthalten, enthalten hätten, habe er ebenso äh, wie unter anderem auch nicht mehr äh, gebrauchte Plastikmülltüten ähm, äh, dort in den Abfall geworfen. Und der Vermieter, so die Theorie des Angeklagten, habe ein unmittelbares Interesse daran gehabt, sich der Geschädigten äh, zu entledigen. Diese habe nämlich eine Kündigungsschutzklage erhoben, nachdem er die Kündigung ausgesprochen hatte.
0: Aha. Also der Vermieter soll sich Dinge des Angeklagten aus der Mülltonne geholt haben, um sie später, wenn er seine lästige Mieterin umgebracht hat, am Tatort abzulegen, um damit die Spur zu dem Angeklagten zu legen. Klang das für Sie schlüssig? Nein. Wie, wie setzt man dann fort als Richter? Also Sie haben ein Geständnis, was aus Ihrer äh, Sicht nicht glaubwürdig ist. Was war denn jetzt Ihr nächster Schritt?
2: Sie müssen berücksichtigen... Ich entscheide nicht alleine und auch die Berufsrichter entscheiden nicht alleine, sondern da sind ja Schöffen vorhanden, die keinerlei Aktenkenntnis haben und die auch das wesentliche Ermittlungsergebnis der Anklageschrift nicht zur Kenntnis bekommen, sondern nur den Anklagesatz, der in diesem Fall durch den Herrn Oberstaatsanwalt Gattner erstellt worden war und von prägnanter Kurze war, also eine halbe Seite. Die Anklageschrift wird verlesen zu Beginn der Hauptverhandlung. Um Ihnen eine Grundlage über ein Urteil über den Angeklagten zu verschaffen, müssen Sie halt eben in der Hauptverhandlung unmittelbar die Beweismittel der Staatsanwaltschaft hören und auch gegebenenfalls die Zeugen die von dem von dem Angeklagten beantworten waren also alle sämtlichen für und gegen den Angeklagten äh, sprechenden äh, Beweismittel Zeugenaussagen Sachverständigen Gutachten und anderes mehr
0: können Sie sich denn noch erinnern wie die äh, wie der Angeklagte auf die Schöffen gewirkt hat
2: darauf kann ich eigentlich nicht antworten denn äh, das äh, Berührt ja nun das Beratungsgeheimnis. Ah ja. Und äh, wenn ich äh, meinen Eindruck schildern sollte, äh, ob die Schiffen davon überrascht, überzeugt äh, oder erwägenswert den Vortrag erhalten haben, würde ich das Beratungsgeheimnis verletzen. Also dazu keine Auskunft.
0: Okay, was haben Sie denn durch die... Familienangehörigen über den Angeklagten erfahren?
2: Unter den, ich glaube es waren 45 Zeugen geladen und äh, sechs oder sieben Sachverständige. Unter diesen äh, Zeugen befanden sich natürlich Personen aus dem engsten Familienkreis. Die Eltern und die jüngere Schwester des Angeklagten haben in der Hauptverhandlung von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, ähm, sodass auch diese ähm, Personen halt dem Gericht als Beweismittel nicht zur Verfügung standen, was besonders, ähm, besonders schwerwiegend war, da sich aus dem psychiatrischen Vorbefunden bereits ergeben hatte, dass das familiäre Verhältnis zwischen dem Angeklagten und seiner weiteren Familie sehr stark belastet gewesen war. Und es ähm, stellte sich ja dann halt äh, im weiteren Verlauf der Hauptverhandlung bei dem abschließenden äh, Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen dann heraus, dass der Angeklagte, die im Jahre 2013 zweifelsohne eine aktive Symptomatik einer schizophrenen Erkrankung aufgezeigt hatte, die dann in den Folgejahren, nachdem er halt etwa auch seinen Alkoholkonsum und den Betäubungsmittelgebrauch reduziert hatte bzw. vollständig aufgegeben hatte, remittiert ist, wobei allerdings letztlich unklar blieb, ob es sich um eine Vollremission gehandelt hat oder ob es sozusagen eine Basissymptomatik zurückgeblieben war. Und das war eigentlich der springende Punkt und die Aufgabe, worauf sich die Aufverhandlung denn konzentrierte, nämlich den Gesundheitszustand des Angeklagten unmittelbar in der Zeit vor dem Tatgeschehen und zu eruieren.
0: Ja, aber die Zeugen konnten ja zu seinem Zustand nichts Außergewöhnliches berichten.
2: Das war in der Tat so. Insbesondere Bekannte und Freunde des Angeklagten, die er am Abend des Tattages, nämlich in der Nacht vom 29. auf den 30.12.2015 sowie am Folgetag, dem Silvestertag äh, 2015 getroffen hatte, auf, ähm, äh, eine, auf einer Geburtstagsparty am 29. auf den 30. und äh, einer Silvesterfeier am 31. Sämtliche Zeugen haben äh, sein Verhalten an bei diesen beiden Gelegenheiten als vollkommen normal äh, geschildert und ohne äh, jegliches Anzeichen für eine psychische Ausnahmesituation.
0: Und dazu kommt ja auch, dass der, dass der äh, junge Mann gerade sich eigentlich ein neues, so, wie so einen neuen Lebensabschnitt geschaffen hatte. Er hat angefangen, äh, Germanistik zu studieren, hat eine neue Wohnung bezogen und hatte vieles hinter sich gelassen, so wie so ein Neuanfang gestartet. Ausgerechnet jetzt soll er jemand umgebracht haben, hat er ja gar nicht da reingepasst.
2: Es war in der Tat so, dass der Angeklagte, nachdem er aus dem Darmstadt- Nieburger-Bereich, wo er in der Betäubungsmittelszene unterwegs gewesen war, schwer betäubungsmittelabhängig und alkoholabhängig, nach Zwei Aufenthalte hat sich dann im Spätjahr 2013, im Oktober, äh, wurde er noch mal psychiatrisch auffällig, ähm, befand sich im Zentralinstitut für seelische Gesundheit und im Anschluss daran in, im PZN in Wiesloch, auch etwa für 14 Tage, ähm, und hat danach offensichtlich den Alkohol, Konsum Im Wesentlichen aufgegeben und im Betäubungsmittelkonsum wohl vollständig aufgegeben. Und hatte eine Arbeitsstelle dann äh, gefunden, äh, wo er dann die folgenden drei Jahre äh, gearbeitet hatte und sich offensichtlich aus seiner Drogenabhängigkeit befreit hatte. Und es deutete alles darauf hin, dass äh, sein Lebensweg jetzt äh, wieder eine klare Richtung gefunden hatte.
0: Es gab ja mehrere Brüche in seinem Leben, durchaus vergleichbar auch mit dem Leben des Opfers. Was wussten Sie durch die Ermittlungsergebnisse über das Verhältnis der beiden und was hat sich im Laufe der Hauptverhandlung für Sie ergeben?
2: Die Parallelen im bisherigen Leben des Angeklagten und äh, des Tatopfers äh, waren im Grunde genommen das äh, Frappierendste in diesem Fall. Er war bis zum Jahre 2013 schwer betäubungsmittelabhängig und alkoholabhängig. Und die Geschädigte war es bis zu ihrem Lebensende. Mhm. Er befand sich in den letzten Jahren halt ähm, in einer Drogensubstitutionsbehandlung äh, bei einem Psychiater. Beide hatten den Kontakt zur Familie vollständig abgebrochen. Beide wohnten dort äh, in der Böckstraße Nummer 16, Tür an Tür, äh, unter sehr bescheidenen Lebensverhältnissen. Hatten
0: sich aber nicht näher beide.
2: Nach dem, was man im Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung hat feststellen können, gab es offenbar keinen Kontakt zwischen äh, dem Angeklagten und der Geschädigten. Auch äh, die Telekommunikationsdaten, äh, beide, der Angeklagte wie auch der Geschädigte, verfügten über mehrere Mobilfunktelefone. Äh, auf keinem dieser Telefone gab es Kontakte zwischen dem Angeklagten und der Geschädigten. Aber das besagt im Grunde genommen ja relativ wenig, wenn man Tür an Tür wohnt. Also kein Motiv? Motiv halt war nicht greifbar. Der Angeklagte hat sich, hat die Tat ja in Abrede gestellt und jegliche, äh, jeglichen Zusammenhang mit dem Tatgeschehen abgestritten, auch einen engeren Kontakt zu der Geschädigten in Abrede gestellt. Da war nichts greifbar.
0: Erzählen Sie äh, den Zuhörern doch einfach mal, wie Sie die Plädoyers wahrgenommen hatten.
2: Das, äh, Ledoyer der Staatsanwaltschaft war halt so, wie man es eigentlich, wenn man die ganze Hauptverhandlung mitverfolgt hatte, erwarten musste und konnte. Die Staatsanwaltschaft forderte 13,5 Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlages. Die Verteidigerin, Frau Rechtsanwältin Weiß, forderte Freispruch, weil sie die vorhandene Beweislage, also im Hinblick auf das objektive Tatgeschehen, nicht als zwingend ansah und der Reise Endler äh, hat für seinen Mandanten die Unterbringung in einer psychiatrischen Krankenanstalt äh, beantragt, äh, wobei er davon ausging, dass der Angeklagte auch zum Zeitpunkt der Tatbegehung äh, sich aufgrund einer schizophrenen Erkrankung in einem seiner Schuldfähigkeit aufhebenden, geistigen Zustand befunden habe. Allerdings aufgrund der unbehandelt bleibenden geistigen Erkrankung eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit darstellte.
0: Man muss erklären, der Dr. Blein ist der psychiatrische Gutachter, hat das nicht bestätigt.
2: Das ist korrekt. Er hat die Frage an der Voraussetzungen aus medizinischer Sicht für einen Ausschluss der Schuldfähigkeit nicht bejahen können. Der Verteidiger stand offenbar bei der Überzeugung, dass es keine Totalremission gegeben habe und dass es halt eben der Aufhandlung letztlich nicht möglich gewesen sei, Beweismittel für den Gesundheitszustand des Angeklagten einzuführen, die einen akuten Krankheitsschub dargelegt hätten. Der psychiatrische Sachverständige hat das eben anders gesehen und äh, sprechen auch viele und für die Kammer halt eben die überzeugenderen Gründe für die Ansicht des Sachverständigen. Das nämlich eine Beeinträchtigung oder gar eine Aufhebung der Schuldfähigkeit aufgrund einer schizophrenen Erkrankung zum Tatzeitpunkt ausgeschlossen werden kann.
0: Kommen wir nochmal zu den Plädoyers äh, zurück. Es war sehr außergewöhnlich. Also einmal ein Freispruch unter diesen Bedingungen war auch schon außergewöhnlich, weil es ja doch äh, sehr drückende äh, Beweise waren. Zum anderen hatten Sie ja auch schon den Konflikt zwischen Verteidiger und Anwalt angesprochen, der wohl schon vor der Verhandlung bestand und während der Verhandlung immer sichtbarer wurde. Es war ja zum Beispiel so, dass der Angeklagte Immer zwei Plätze frei ließ neben seinen Verteidiger. Ausgerechnet, dieser Verteidiger möchte ihn dann sozusagen in Psychiatrie bringen. Das war dem Angeklagten sichtbar, ging ihm sichtbar gegen den Strich. Das konnte man bemerken, als der Herr Endler sein Plädoyer gehalten hat. Wie sind Sie denn damit äh, umgegangen, dass es mal diesen Konflikt gab?
2: Also Konflikte zwischen Angeklagten und seinem Verteidiger sind nichts Außergewöhnliches. Es gibt da unzählige Gründe, die ein solches Verhältnis auf eine starke Belastungsprobe stellen können und die daraus resultieren, dass der Verteidiger nicht weisungsgebundener Bevollmächtigter seines Mandanten ist, sondern halt eben ein unabhängiges Organ der Rechtspflege der halt eben auch durchaus entgegen der Wünsche des Angeklagten plädieren muss. Der Angeklagte hatte letztlich halt eben auch zu keinem Zeitpunkt die Entpflichtung von Herrn Rechtsanwalt entlockt, kategorisch verlangt. Ich hatte damals, als ich die Frau Rechtsanwältin Weiß als weitere Pflichtverteidigerin bestellt hatte, ähm, gewissermaßen zur Bedingung gemacht, weil Frau Weiß zum damaligen Zeitpunkt eine Berufsanfängerin war und es war, glaube ich, ihr erstes Schurgerichtsverfahren. Sie war noch nicht lange zur Anwaltschaft zugelassen gewesen. Dass der Angeklagte durch einen weiteren erfahrenen Strafverteidiger ähm, vertreten werden sollte und äh, dagegen damit hat sich der Angeklagte einverstanden erklärt und hatte da auch keine Bedenken, sich weiterhin von Herrn Endler vertreten zu lassen.
0: Es ist, am Ende kam weder Freispruch raus, noch die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus. Wie lautete das Urteil?
2: Letztlich ist der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Und das Zurückbleiben hinter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft ähm, erklärt sich daraus, dass im Grunde genommen nur wenige Strafzumessungsgesichtspunkte, die zulasten des Angeklagten äh, sprachen, ähm, zu berücksichtigen gewesen waren. Auszugehen ist hier von einem Strafrahmen von fünf Jahren Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren. Ähm, ja. Die Kammer hat im Grunde genommen ausschließlich den Umstand, dass der Angeklagte mit direktem Tötungsvorsatz gehandelt hat, zu seinen Lasten in die Waagschale werfen können. Weitere gewichtige Strafzumessungsgesichtspunkte waren nicht gegeben. Die hätten sich möglicherweise ergeben können, aus einer Einlassung des Angeklagten zum Verhältnis zu der Geschädigten und äh, zur Sache selbst, aber er ja, hat sich nicht geäußert, möglicherweise schwer abzuwägen, möglicherweise zu seinem Vorteil, indem dem eine Freistrafe von, sage ich mal, nur elf Jahren ähm, erkannt worden ist, aber möglicherweise auch zu seinem Nachteil, weil nämlich halt durch eine weitere Einlassung dass dann weitere Umstände, insbesondere für den Sachverständigen wesentliche Umstände äh, ans Tageslicht gekommen wären, die eine andere Beurteilung der Frage der Schuldfähigkeit ermöglicht hätten. Also das ist schwer zu beurteilen und da kann man nur spekulieren, äh, ebenso wie man nur darüber spekulieren kann, Weshalb der Angeklagte keine weiteren Angaben zur Person und zur Sache gemacht hat und warum etwa auch die Familienangehörigen äh, von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben, obwohl da nun offensichtlich vieles Wissenswertes hätte berichtet werden können aus der Zeit des Heranwachsens des Angeklagten, äh, das vielleicht zu seinen Gunsten hätte berücksichtigt werden können. Aber, wie gesagt, es fehlte.
0: Ja, Herr Dr. Meinerzahn. Also am Ende ist es einer der Fälle, wo doch einige Puzzleteile fehlen. Sie haben trotzdem ein Urteil gefällt. Sehr spannend, wie Sie uns erzählt haben, wie Sie dazu kamen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch nochmal gemeinsam mit uns in Ihr Berufsleben abgetaucht sind. Widmen Sie sich jetzt nun wieder anderer Lektüre. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Haben Sie vielen Dank.
0: Und ich habe es nicht ungerne gemacht. Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast.mamo.de. Wollt ihr auch die nächste Folge des Crime-Podcasts nicht verpassen, dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts. In vier Wochen gibt es übrigens die nächste Episode. Dann wird Oberstaatsanwalt Reinhard Hoffmann mein Gast sein und mit mir über den größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte, dem flotex skandal sprechen. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Julia Wartle.